0: Для меня любой бизнес это как банкомат. Ну, то есть я туда то вставил, не знаю, тысячу рублей, и фактически я ожидаю, ожидаю, что оттуда из этого банкомата там, через там, месяц вылезет полторы тысячи рублей. И после этого он такой смотрит на меня такой говорит типа офигеня, типа. То есть, ну то есть, когда человек, знаешь, когда начинаешь объяснять ему на цифрах, то люди по-другому на это смотрят. юнит-экономика, если назовем. Вот. Это есть и есть себестоимость на продаже и есть вся цепочка расходов.
1: Появляется новая профессия, которая называется аналитик маркетплейса. Вот, в частности, это человек, который, наверное,
0: должен считать юнит-экономику. Год назад можно было, там даже полтора года назад, можно было вотнуть палку, да, и оно начинало расти. Вот. То есть продавать можно было хоть что.
1: Третий сезон подкаста Логово продавцов. Еще больше полезного контента, еще качественнее звук, еще больше интересных собеседников. Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст Логово продавцов. Подкаст Комьюнити продавцов Маркетплейсов Селлер Дэн в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Николай, и мы поговорим о юнит экономики. Николай, привет!
0: Да, привет, Денис.
1: Расскажи о себе, о своем опыте, чем ты занимаешься.
0: Чем я занимаюсь? Я вообще 10 лет уже работаю, имею бизнес в сфере электронной торговли, мой интернет-магазин по обоим, уже вот 10 лет мы входим в топ-3 по России по продаже обоев через интернет, вот, и мой первый бизнес, это вот то, что я создал, наверное, самое первое и с этим бизнесом вот уже как бы живу 10 лет. Следующий бизнес, который создавал, это маркетинговое агентство, занимается там SEO и контекстом. Вот. В этом бизнесе я очень мало вовлечен персона и фактически там не участвую в вот, операционке. И вот сейчас самый большой фокус у меня над двумя бизнесами, это продажа товаров на маркетплейсах именно если говорить про, я продаю там товары из Китая, поставляю там прямые поставки из Китая, и, соответственно, Второе – это онлайн-школа. Занимаюсь обучением, то есть помогаю другим именно запускать бизнесы на маркетплейсе Wildberries. Угу. А на каких маркетплейсах ты продаешь? Я продаю сейчас на текущий момент это Wildberries и Озон. То есть пока вот эти два маркетплейса, они достаточно ну, обеспечивают, не знаю, ну, с точки зрения доходности, да, с точки зрения многих моментов, это два лидера, на которых я работаю, пока вот другие маркетплейсы, честно говоря, не захожу, так как мы и здесь пока что не могу сказать, что осуществили все свои планы, реализовали.
1: Поделись, более подробно расскажи о том, как ты начинал именно на маркетплейсах, с чего ты начинал, на какие грабли, может быть, наступал.
0: Глава 1. Начало. А, с чего я начинал? Вообще, на самом деле, я начинал с Амазона. Я работал изначально на Амазоне. Ну, вернее, это, я бы так сказал, это был неуспешный опыт старта на Амазоне. Почему? Потому что мы заходили туда где-то лет пять назад, наверное. Вот. Я бизнес создавал больше для жены, то есть у меня не было фокуса именно для бизнеса на Амазоне. Мы там взяли наставника, который нас проводил по, как раз-таки по пути работы на Амазон. Но мы совершили ошибок. Почему? Потому что мы запустились в нише там шейники да. Потом мы узнали уже, что, оказывается, это одна из самых конкурентных книж на Амазоне, нас там очень серьезно на старт начали гасить, то есть в целом как бы, запуск был отчасти успешен, то есть мы вышли там на продажу порядка 50 штук в день. Вот. Ну, при стоимости там, 50 долларов, да, или тысяч долларов мы продавали в день это уже там, на, в первую же неделю. Но, но потом мы начали узнавать все прелести технического нюанса Amazon, прелести конкуренции, в чем что, ну, во-первых, мы там, для отзывов использовали так называемые склейки, они там, постоянно отклеивались эти отзывы ну, то есть, товар то с отзывами, то без отзывов был и так далее. Второе, то, что мы зашли в очень конкурентную нишу, э, это электронные шейники, и, наверное, это была одна из ошибок новичка, потому что, когда заходишь в такую жесткую нишу, а там уже работают серьезные команды, которые там э, стали, э, стали нас жаловаться, на, мели нам картинки. Э, то есть, какой-то день я помню просыпаюсь, а у меня место главной картинки здоровый э, такой фало стоит. Э, э, в общем, каждый день были какие-то приключения вот, на Амазоне, и в итоге, в итоге там стали негативные отзывы, ну, очень много там нам, нам пакостили, так сказать, конкуренты. По итогу, что я сделал, я, честно говоря, хотел зафиксировать убытки да это порядка полутора миллионов в какой-то день, но буквально там встретился с другом да, а он как раз таки возил товары из Америки и продавал их в России. И мы с ним поговорили: и он привез этот товар в Россию. Вот, привез в Россию, это же электронный ошейник. При этом у ошейника было много проблем в плане брака, в плане там, качества его и так далее. И что произошло? Я отвез эти ошейники, всю партию вообще, отвез на озон, что просто у меня было желание избавиться. Ну, то есть избавиться в том плане, что я думал, как тебе так, чтобы их больше не видеть вообще. А их была такая большая партия, я не знаю, там, на куба полтора этих ошейников приехала, и они, ну, они привезли ко мне, там, не было, не, не, негде было их складировать. Я просто взял всю партию, на единственный в первый раз, когда я что-то вообще паковал сам. Вот, я запаковал все эти ошейники, накрыл эти лейблы, этих хозоновские, и отправил их на озон. Все, на этом я забыл, вот, и потом меня, э, я помнился, когда мне пришла смс, и мне пишет мой финансовый менеджер, что типа, слушай, говорит, клиента не могу найти, говорит, пришло говорит, 150 тысяч, и говорит, какое-то интернет-решение, говорит, типа мы, а, а у меня по агентству она искала, то есть тоже сейчас, что агентские типа, подали деньги. Я говорю, я не знаю, что за клиент, я тоже, мне никто не должен заплатить, потому что мне обычно платят за спикерство, за какие-то такие работы. И я говорю, посмотри, кто это, ну, по по названию, по ООО, посмотри, может быть, найдешь какой-то сайт. Она смотрит, говорит, это ГТОЗОН. Я говорю, о, интересно. Захожу в личный кабинет ОЗОНа, а там, в общем, ошейник продается, там уже 13 отзывов. И меня, конечно, впечатлил первый отзыв, потому что в Америке там любой, ну, любой, общем, недостаток товара сразу единичка, все, типа, товар плохой. Здесь первый же отзыв, купила товар, товар, в общем, отвалились лямки, ошейник развалился. Я, в общем, ошейник его приклеила, зашила, починила, склеила, все, говорит, ошейник работает, 5 звезд. Я только смотрю, думаю, чего-то явно не в общем-то. Ну, это ключевое, что я понял, что вот по этим отзывам, что на самом деле в России, конечно, ожидания потребительские от вообще товаров на текущий момент, они намного меньше, то есть они не такие забалованные, как американцы. Вот. Ну, и вот тут вот у меня, у меня возникло ключевое такое, знаешь, внутреннее понимание, что типа, а что так можно было? Ну, то есть на Амазоне я потратил, так, знаю, больше года для того, чтобы, там, как, как ты что-то сделал, чтобы товар продавался, А здесь я просто разместил его и больше ничего не делал. Ну, Ну, по сути, вот с этого, на самом деле, начался толчок того, что я начал продавать на маркетплейсах. И уже после этого я привез другие товары именно. И фокус взял на Wildberries, потому что Wildberries – это такая, ну наверное, сейчас основная площадка, потому что ну, она самая большая, такой гигант, который лидер по рынку среди маркетплейсов.
1: Николай, давай... Перейдем к юнит-экономике. В моем окружении, в моей картине мира это понятие достаточно широко стало использоваться года 2-3, наверное, назад. До этого, наверное, где-то в узких кругах экономистов его использовали, сейчас со всех сторон слышится это юнит-экономика. Расскажи, что это такое и зачем, зачем она нужна. Глава 2. Юнит-экономика.
0: Ну, да, вообще, на самом деле, в плане юнит-экономики э, термин, я, кстати, даже вот э, читал, что его э, изобрел, ну, в общем, ладно, не буду говорить, потому что уже не помню точно фамилии, имя, тоже как-то мне спрашивали, э, я сам являюсь автором курса на скиллбокс, они меня тоже спрашивают, типа, а что за юнит-экономика, то есть э, кто, кто, кто вообще это придумал? И я сел там изучал, что такое юнит-экономика. По факту, если по-простому, да, вот как я это объясняю, Юнит-экономика – это а, сколько мы зарабатываем или сколько мы теряем на продаже одной единицы. Ну, то есть, допустим, возьмем, не знаю, там, какой-нибудь там ошейник. Ой, не ошейник, а, допустим, ну, давайте даже ошейники да, для собак. Эти электронные ошейники, которые я продавал, а, которые запечатлены светлой памятью в, моей, в моем сердце. Вот. А, к примеру, я покупаю ошейник, покупаю его, к примеру, там, за тысячу рублей. Да. и фактически после этого у есть некая себестоимость. А при этом даже банально до, ю, до юнит-экономики есть такое понятие себестоимость, и вот даже понятие себестоимость тоже нужно трактовать, потому что для всех себестоимость разная. А сейчас есть очень много ребят, которые показывают, как хорошо работает на Wildberries, да, и показывают, к примеру, товар в Китае, говорят, вот он стоит там, там, юаня, да, умножают на курс юаня, говорит, вот он в себестоимости будет, там, знаю, там 35 рублей, да, а по факту еще нужно взять себестоимость, заложить все транспортные расходы и так далее. Так вот, у нас есть себестоимость, да, которую мы зафиксировали. Это все расходы от момента, когда мы товар заплатили за него до момента, когда товар пришел к нам на склад. Вот я для себя считаю себестоимость это вот этим. Все расходы, всю цепочку считаю. И дальше, для того, чтобы нам товар начать продавать на маркетплейсе там, в любом, там, Валбрис, Озон, нам необходимо понести еще определенные расходы. Какие-то расходы будут. Первое – это расход самого маркетплейса, да, то есть всякие там комиссии, логистика, там отмены, возвраты, то есть ну, все вот эти нюансы, которые возникают при продаже. Следующее – это для того, чтобы товар подготовить в отгрузке на сам marketplace, это там услуги, ну в моем случае я работаю через fulfillment, это услуги склада вот этого аутсорсного, который обрабатывает мой товар и так далее. И фактически, когда мы всю эту цепочку складываем, да, что у нас получается? У нас получается, что я, допустим, товар купил за 100 рублей, а заработал на нем сверху еще, заработал, например, 50 рублей. Вот. И в этом случае я лично считаю, что рентабельность, то есть я, я почему считаю рентабельность, тоже объясню чуть позже, почему я считаю, что важна не маржа даже, а, даже рентабельность не самая важная, а важное вот это роя капитала. И вот я считаю для себя ключевые показатели – это рой партии, то есть, к примеру, я купил товар со 100 рублей, продал его, получил сверху 50 рублей. И фактически вот это то, что я заработал, это есть на самом деле ну, там, юнит экономика. А бывает так, что вот у меня бывают ребята, которые, не ребята, а конкуренты, да, которые работают там, с, ну, с похожими товарами, как у меня. А бывают ситуации, что они сами, не зная этого, продают минус. Вот, потому что они вроде бы цену умножили на два, которые купили себестоимость, и вроде бы должно все хорошо. А потом мы берем, там логистику, комиссию, оказывается, что мы работаем уже в минус. Вот. Поэтому, примерно, если по простому, то это вот юнит-экономика, это, вот это понятие.
1: Хорошо. Ты говоришь о том, что конкуренты либо кто-то, кто не считает юнит-экономику, могут работать в минус. Но бывают ведь ситуации, когда целенаправленно люди продают в минус товары сталкивался ли ты с такими и вот какие ситуации ты можешь указать, когда действительно целенаправленно идет этот процесс продажи в минус?
0: Целенаправленно, ну, целенаправленно он может быть, когда товар идет вот агрессивное продвижение, ну, то есть, ну, пока, по крайней мере, и сейчас, вот на текущий момент, если мы говорим про зону Wildberries, наверное, в 90, там, может, даже больше процентов ниш, этого не требуется, потому что если сейчас, даже выходя на рынок тот же использую ну там не знаю там, специальный подход к подбору товара да то есть ну, как бы какие-то критерии я уже не буду углубляться в это все то есть если правильно взять методологию, вот у меня просто есть свой подход, там подбор товара своей методологии. Если правильно подобрать товар, то фактически, фактически сейчас там продавать минус, ну, такой потребности нету. Но почему это могут делать? Сейчас вот возьмем хивал, то у него один из основных факторов ранжирования ну, ранжирование это насколько находится товар в топе, ну, то есть позиция его да, в поисковой выдаче. То есть, мы вводим какой-нибудь запрос и получаем определенную товарную выдачу. Вот как мы высоко находимся, а вот это вот здесь называется ранжирование то есть формула. И у ранжира есть определенная формула, то есть веса, да. Например, этот товар, он продается на 2 миллиона, и у него там вес такой-то, а этот товар продается, не там, знаю, там на миллион, у него, у него вес такой-то. Вот. И вот таких вот, как сказать, критериев в виде, в виде да, выручки и так далее, их несколько. И вот один из ключевых – это именно выручка за последние две недели, вот на текущий момент это на А Вернее, если говорить точнее, то Выручка за последние 10 недель считается, но, но с коэффициентами. И самое важное – это последние 2 недели. Вот. И фактически, если мы говорим про работу в минус, то задача наша – набрать определенную выручку за эти две недели, ну, чтобы у нас была как определенная выручка на товаре. И если мы заходим, мы новичок, да, то есть у нас нет каких-то преимуществ перед конкурентами, а обычно это отзывы, да, потому что на Marketplace отзывы – это наверное, ключевой актив сейчас. Если мы новичок и у нас нет отзывов, то у нас какой преимущество перед покупателями будет? Ну, по сути, это только цена. Да? И поэтому некоторые, кто выходит плю на нише, они депингуют на старте, для чего? для того, чтобы набрать вот эту выручку. А потом уже, по мере как они набрали эту выручку, повышается цена и начинается там зарабатывание денег. Вот. А сразу скажу, что я ни разу не уходил в минус, ну, то есть, имеется в виду, что при продвижении товара были несколько товаров, которые мы сливали, ну, то есть, целенаправленно. Почему? Потому что а, мы на старте, когда я заходил на Вайлберрис, я совершил как бы несколькие нюансы, там, ошибки по выбору товара, то есть некорректно выбрал товары, и просто не было рынка нужного, ну, то есть объема рынка. И фактически я понимал, что я там буду делать оборот там 30-50 тысяч рублей но мне не интересен я максимально быстро сливал товар, то есть я продавал это минус 10%, и поэтому, ну, просто как бы ликвидация склада. Я ликвидировал полностью склад, чтобы ну, товар, как бы, про него, так сказать, забыть. Вот. Ну, как вот с этими ошейниками, то же самое происходило. То, что мы его продавали с учетом, там что мы его произвели в Китае, отвезли в Америку, с Америку в Россию, и фактически задача была, там, хотя бы вернуть свои деньги. Да? То есть задача не было заработать. Поэтому такое, да, вот бывает, вот именно по вот этим причинам, я считаю.
1: Возвращаясь к юнит-экономике, Какая еще практическая польза от ее ведения может быть, помимо того, что ты уже сказал?
0: Какая польза? Ну, на самом деле, больше, если мы расширим понятие. Не юнит экономика. Я еще с юнит экономикой обычно своих ребят обучаю чему? Обучают такое минимальную финансовое планированию. Что это такое? Вот как раз таки для меня, если говорить про бизнес, да, для меня любой бизнес это как банкомат. Ну То есть я туда там вставил, не знаю, тысячу рублей, и фактически я ожидаю, ожидаю, что оттуда из этого банкомата там, через там, месяц вылезет полторы тысячи рублей. Вот. Правда, не всегда, конечно, ожидания не сбываются, да, ожидания реальности не забываются, но тем не менее. И если мы говорим про юнит-экономику, она в основном показывает, что она показывает, сколько мы зарабатываем с единиц товара. Но помимо того, что понимать, зарабатываем мы, ну, сколько мы зарабатываем с определенного капитала, нам еще нужно такое понятие ввести как оборачиваемость. Ну, потому что, к примеру, возьмем Китай, да? и, к примеру, я купил товар. И заморозил деньги на 3 месяца. Например, вложил миллион рублей в товар, заморозил на 3 месяца, там через месяц, через полтора приехал, еще на полтора месяца я пример товар продаю. Фактически вложив миллион через 3 месяца, если у меня рентабельность, рентабельность как бы, этого капитала, рентабельность партии, даже я это так правильно сказал, 50%, то через 3 месяца я получаю уже на своем счету не миллион, а полтора миллиона. Но а, бывают случаи, когда некоторые там работают, ну, к примеру, там, не знаю, там, с, с России, продают там, крема, да, производят их, продают. И у них, так как рынок более конкурентный, рентабельность примерно там, не 50%, а 15%. Да? Но очень важно, что понимает, что у них оборачиваемость выше. то есть Почему? Потому что а, они грузятся, там чуть ли не каждую неделю. То есть я отгрузился в большую партию, привезли, продал. Они грузятся каждую неделю. И этот же миллион они могут его оборачивать ну, примерно, там каждые две недели. И даже работая с, примерно, там, с 10% рентабельностью, если у них оборачивается капитал там, в две недели, то мы получаем, что за эти же три месяца они обернут эти деньги в шесть раз. То есть те же самые 10% рентабельности мы берем, смотрим на них, и, и мы получаем уже как бы итогу рентабельность капитала 60%. Ну то есть при работе с Китаем я за три месяца обернул один раз, получил сверху 50%, а с Россией на горизонте этих же трех месяцев я получил на самом деле с этого же миллиона получил миллион шестьсот. Просто потому, что э, у меня помимо рентабель, часть такое как, понятие, как оборачиваемость. И многие этого не учитывают. Многие говорят, у меня тоже вот друг, он занимается печатью на, этих, на, на одежде, на кружках и так далее. И э, был забавный случай. Он говорит, слушай, что-то кружками говорит, неинтересно заниматься. Говорит, я там что-то всего имею с этой кружки. Я не помню, сейчас, сейчас буду цифры называть, я точно не помню, Там ну примерно показатели, чтобы. Он говорит, типа имею там 80 рублей с этой кружки продаю ее за, за 400 или за 500, типа, имею это 80 рублей с кружки, вообще неинтересно. Я говорю, с футболки я имею там, сразу там, рублей там, 500. А я ему начинаю задавать вопросы, говорю, слушай, а по чем ты эту кружку покупаешь? Он говорит, ну я покупаю ее за 100, 120 или там, 140 ну, там, рублей. Я так прикидываю, что это примерно, если он покупает за 140, с учетом всех расходов, которые он там назвал, у него рентабельность порядка там, 80%. И второй вопрос, я ему говорю, а вот какое время проходит от момента, когда ты изъявил желание купить кружку, допустим, поставщику позвонил и сказал, я хочу купить, вот ты оплатил эту кружку, через какой период эти кружки у тебя на складе находятся? Он говорит, ну, в среднем, ну, через день. Ну, то есть я ему говорю, смотри, ты же понимаешь, что ты работаешь сейчас с рентабельностью порядка 80%, Uh, и у тебя оборачиваемся капитала, может быть чуть ли там, не неделю. Ну, то есть ты можешь каждый день фактически эти кружки заказывать. То есть то, что вот Wildberries тебе выплачивает каждую неделю, и ты эти же деньги сразу же можешь пускать на закупку. То есть там в рамках какой-то недели ты можешь как бы эти деньги оборачивать с рентабельностью 80%. А теперь, говорю, возьми эти же 80%, умножь на 4, и ты получишь за месяц, сколько рентабельность на этом же капитале. Вот. То есть она получается просто там какая-то космическая. И после этого он такой смотрит на меня, такой говорит типа офигенько, типа, то есть, ну то есть, когда человек, знаешь, когда начинаешь объяснять ему на цифрах, то люди по-другому на это смотрят. Это вот как работа, знаешь, как по найму. Он тоже вот он, он, мне говорит, мне не хватает печатников. Я говорю, ну возьми больше печатников. Он говорит, ну им же типа зарплату нужно платить. И я им объясняю, смотри, я говорю, в чем ключевой минус работы по найму, когда вот, ну я для себя считаю, что фактически я работаю сейчас а деньги мне платят потом ну то есть после окончания месяца фактически я как бы кредитую, кредитую владельца бизнеса ну своим трудом вот и то же самое с печатниками если работа сдельная, да сдельная работа то что получается получается что печатники, они сначала создали для тебя ценность, но ну, они отпечатали все, а потом ты им с полученной выручки что ты получил, ты им заплатил процент. Ну, типа, это же круто, то есть ты фактически, тебе не нужно денег иметь, для, то есть ты, ты кредитуешь с помощью этих печатников. И когда вот людям вот это объясняешь, все финансы там, вот такие, они такие все точно, то есть они такие, знаешь, инсайд у них вылетает, что оказывается, что все круто, они работают в нише, которая на самом деле очень классная.
1: Да, интересный подход. Николай, поделись, какие инструменты ты используешь для того, чтобы ввести эту юнит-экономику? Это только Excel, либо есть какие-то другие программы? Вот Как, как, как ты ведешь ее, считаешь? Глава 3. Инструменты.
0: Я на самом деле вообще, вот у меня, если говорить про мой результат, то у меня сейчас оборот, ну если это совокупно вообще там обои, там весь, весь оборот это порядка 7 миллионов, а если взять оборот по Китаю, который делает, оборот там 5 миллионов, вот. И к чему это веду? У меня всего один сотрудник, всего один сотрудник, который обслуживает вообще всю историю с маркетплейсом, вообще всю абсолютно. Как раз таки за счет чего? Многие, многие говорят, что там нужны какие-то сложные инструменты. Я, у меня ключевой принцип вообще в жизни и там в любых подходах – это просто легко и как бы и с чувством свободы. Это вот прям мои прям принципы, которые я там везде их пропагандирую и так далее. И на самом деле, на самом деле, у меня вся система, не только юнит-экономика, вообще выстроена там, в рамках Excel. То же самое, там, прогнозирование продаж, там, чтобы э, сколько товара можно поставить на Marketplace необходимо, сколько товара закупить. вот эта вся история с прогнозированием с юнит-экономикой, она вся выстроена именно в Excel. То есть других инструментов, другие инструменты, они особо не нужны. Потому что вот я сам программист, я сам, программист, я сам работал там, порядка, наверное, сколько там, мой опыт программирования 7 лет. Я там последние, наверное, 3, ну, там, 3 года или три-четыре года я работал в мейле, да, я работал там в крупных компаниях. И а, ключевое, что, ну, то есть я, я сам мыслил алгоритмами, то есть я такой как бы человек, который прям любит всю эту историю. Вот. Но когда я вижу сервисы, а у меня тоже, у меня работают и программисты, у меня работает, ну, там в моих компаниях, которого, вот, допустим, в Boy Store там работают, там IDL IT, там программисты. И ключевая вот фишка в этих всех IT-сервисах – это некая отсутствие гибкости. Да? Потому что, когда есть какая-то университет-экономика, а например, мы возьмем, что университет-экономика для Валберс, юнит-экономика для Озон она ну как бы немного разная. Почему? Потому что структура расходов внутри маркетплейса она ну, там разница, потому что там, на Валберс у них там, комиссия такта, а на Озона там есть магистрали, там, ну и там в общем, свои как бы, особенности. И фактически, когда мы работаем с Excel, то что получается? Получается, мы имеем гибкость, то, что ты взял прямо в моменте, что там изменилось, ты хоп его изменил. А если брать какие-то сервисы, то ты, здесь начинаются вопросы, что там айтишник, пока он там понял, пока он сделал, а понял, может, не так, и начинается вся история с автоматизацией, она, ну, как бы, сложности встречаются. Поэтому сервисы, они крутые, ну, как бы, хороши, вот мы, мы сами там работаем на 1С, если говорить про, про, про там, этот магазин обоев, у нас есть там 1С. Но вот бизнес с Китаем, который выстраивал, где как раз я делал 5 миллионов, я полностью все выстроил на Excel, потому что это вот такая, как сказать, достаточная норма для того, чтобы бизнес работал, он полностью был управляем и было четкое понимание что происходит у меня даже все финансовый учет, все полностью, будет, финансовый учет, финансово управленчики там всякие там pnl там и так далее все выставлено в excel то есть у меня полностью вот эта вся цифровка она идет через excel поэтому другие инструменты кроме как там google таблицы я вообще как бы использовать но ну, можно не использовать на самом деле для того чтобы любой бизнес почти отцифровать
1: ну если мы возьмем э, нового продавца marketplace либо человека который продает э на маркетплейсах, но до сегодняшнего дня, до момента, пока он слушает подкаст, он не задумывался о том, что нужно считать юнит-экономику. И вот сейчас он захотел это сделать. Каким образом? С чего ему начать? Понятно, что ты советуешь Excel, но вот как как к нему подступиться и чего там там
0: нажимать,
1: что там начать делать, чтобы появился какой результат?
0: Да, слышал, классный вопрос, на самом деле хороший вопрос, особенно для новичков, потому что для новичков у них вообще термин 90 экономика некоторых пугает. да, Но по факту, если говорить, по, как бы опять же, там, включая здравую логику, а я вот вообще люблю на самом деле всегда, вообще в любых бизнесах, которые там я создаю, включать здравую логику, потому что есть какой-то там какие-то мнения, есть какие-то вебинары, там, YouTube-каналы, но обычно все это нужно подвергать критическому мышлению. да, То есть, ну, хочу, про, 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 чтобы это проходило через, там, через себя и уже выплескивать это в что-то. По сути, что такое юнит-экономика, если мы назовем? Ну, вот. Это есть себестоимость, цена продажи и есть вся цепочка расходов. И вот просто банально нужно понять, что это за цепочка расходов, потому что мы, ну, если говорить по-простому, то мы товар купили, образовала себестоимость, у нас есть цена продажи, мы берем на основании конкурентов. Да? А дальше у нас есть что? У нас есть комиссии этих, комиссии маркетплейсов, ну возьмем да, в этом случае. К примеру, там Комиссия 12%, логистика, например, там 50 рублей, а не знаю, там, стоимость возврата там, 33 рубля, и, соответственно, еще у нас есть э, там, приемка, которая там, была платная, сейчас ее отменили. Вот. Ну, вот эти все, все показатели. Дальше логически, что э, есть процент возвратов. Ну, то есть возвратов – это как выкупаемость товара. Да? Ну, например, там, у товара выкупаемость 50%. Что это значит? Это означает, что мы 100 штук отвезли, мы заплатили 50 рублей за каждую единицу. А дальше 50, 50 штук вернулось, и мы эти 50 штук опять заплатим заново, по 50 рублей за каждую единицу. И мы понимаем, что логистику, она будет не 50 рублей, она будет больше, в зависимости от выкупаемости да, товара. Вот. вот мы получили, допустим, что мы получили себестоимость плюс расход до и дальше мы думаем, какие расходы у нас еще будут. Ну, к примеру, возьмем при схеме работы с фулфилментом или со своим складом, без разницы, у нас есть стоимость... Товар, когда приехал там, из Китая или из России, без разницы, мы на своем складе, или на складе фулфимента его должны принять. А это опять же либо рабочая сила, либо это на фулфилмент, если мы говорим про э, аутсорсный склад, то это они берут, допустим, там, не знаю, 5 рублей за единицу за то, что они товары приходовали к себе на склад. А дальше товар нужно подготовить к отгрузке это промаркировать при необходимости или там, допаковать его. Опять же, мы за это заплатим. И это тоже нужно в расход. После этого. Нам необходимо а, товар, его собрать. Как, как собрать? Собрать, допустим, это поставить на палет и собрать поставку. А, опять же, здесь экономика будет разная при работе по схеме, когда FBS когда мы там каждый день возим товар на Marketplace, или по схеме ФБО, когда там, большую партию грузим. Вот. И здесь, допустим, на палет поставить тысячу единиц, а, и за палеты с нас взяли, ну, например, за упаковку полторы тысячи рублей. Мы понимаем, что упаков... ну, сборка одной единицы для отгрузки – от полтора рубля да, в среднем. И следующий расход это доставка до маркетплейсов. Вот. Но в среднем обычно она занимает до 10 рублей. Ну, вот у меня по схеме АВО, до 10 рублей на, на единицы. А, вот. А, и фактически, теперь, если там подытоживая, что у нас образовалось у нас есть себестоимость, расходы внутри самого Wildberries, расходы моего склада для того, чтобы товар обработать и привезти на маркетплейс. И последнее, что нам нужно, ну, вернее, последние два момента, учитывать это маркетинг. Это, к примеру, реклама внутри Wildberries или там какая-то внешняя реклама, тоже заложить какой-то бюджет на на продвижение на единицу товара. И самый последний расход, это самый любимый всеми, это налоги. То есть нужно учесть еще и налоги. Все, учитывая налоги, мы получаем вот эту прибыль, которая очень сильно приближена к чистой прибыли. Ну, я, бы ее, я ее называю валовая прибыль. Да, то есть это прибыль от продажи одной единицы. В эту прибыль не включены там, всякие административные расходы, типа, например, там, бухгалтерское обслуживание, я не знаю, там, там, как-нибудь фиксированный оклад менеджера маркетплейсов и так далее. Все они включены. Но вот у меня лично у меня административных расходов их вообще мало. Ну, то есть там очень мало. И поэтому у меня вот эта цифра, она очень сильно приближена к чистой прибыли. И вот фактически, как почтать юнит-экономику? Мы берем, логически понимаем, что а, есть себестоимость, есть цена продажи, есть расход на маркетплейсах, есть расход на складе, есть налоги, есть там заложили на рекламу например, там 2 или 3% от выручки, которую мы будем де- делать. Все. И с помощью формул все это увязали, и вот мы понимаем, что там, купив за 100, мы, мы зарабатываем в итоге там, 50 рублей. Все. А, это означает рентабельность вот этой партии, роя партии, 50%. Ну, то есть вот так прям достаточно подробно. Главное главное
1: начать и постоянно все это записывать, для того, чтобы в дальнейшем можно было эти результаты, итоги анализировать. Николай, смотри, еще такой вопрос. Раньше, несколько лет назад, в прошлом еще году, была такая тенденция, что продажами на маркетплейсах занимался человек, по сути, должность которого называлась менеджер, менеджер по маркетплейсу. Вот ты говоришь, у тебя сейчас один человек, который занимается всем. Но сейчас пошла такая тенденция, что профессий в сфере маркетплейса становится все больше и больше. Это менеджер по заведению карточек, человек, который занимается инфографикой, человек, который фотограф, условно, дизайнер какой-то. И, появляется новая профессия, которая называется аналитик маркетплейса. Вот, в частности, это человек, который, наверное, должен считать юнит-экономику. Как ты считаешь, это отдельная специализация, либо человек, который занимается карточками, должен заниматься юнит-экономикой, фотографиями и всем подряд, либо все-таки вот, нужно, нужно разделять функционал специалистов, людей, которые занимаются маркетплейсами? Глава 4. Специалисты.
0: Да, понял вопрос. На самом деле это вопрос, я как бы, ну, по факту, если говорить про меня, да, я очень много обучаю малый бизнес, ну, и сам тоже являюсь, на самом деле, малым бизнесом, и могу сказать, что вот это вот извечный вопрос, ну, то есть я очень много выступаю Выступая на тему, это выход за операционки, создание эффективных удаленных команд. Я как спикер Сбербанка еще езжу там по регионам. Ну, это как хобби мое, то есть больше, это больше, 40... они платят за это, но тем не менее это больше мое хобби. И фактически, наверное, это самый популярный вопрос, когда люди спрашивают, а вот можно ли найти человека, который будет вообще вот все делать, какой там ассистент, и он будет один, и вплоть до того, что он там меня заменит, а я буду только деньги получать. Вот, это мечта, вот мечта несбыточная любого, это, собственника малого бизнеса, который ожидает, что при человек, который, во-первых, выстроит ему систему, все это сделает. По факту, ну как вот мой ответ наверное, на следующий будет, что когда уровень как бы задач он небольшой вот, допустим возьмем там год два назад фактически там инфографика она только зарождалась ну то есть вот если мы берем там год год год, даже год назад инфографика даже на многих карточках товаров ее не было аналитика это было что-то такое за зря то есть вообще такое там нереальное почему потому что год назад можно было там даже полтора года назад можно было воткнуть палку да и она начинала расти вот. то есть продавать можно было хоть что ну, во-первых, с ростом конкуренции, во-вторых, с ростом количества вот этих функций, да, мелких, потому что сложность вырастает, нарастает, и, к примеру, раньше там можно было делать там инфографию, кто-то, кто-то делает, и менеджер, он там какую-то просто инфографику делать. теперь качество к инфографике, ну, вернее, уровень качества изменился, и поэтому выделяются как раз-таки вот эти специалисты. И то же самое по аналитику. То есть аналитик, он сейчас тоже приобретает эту роль. Почему? Потому что необходимо, как бы усложняется процесс выбора товара, усложняется процесс аналитики по продажам, по введению в топ. И для этого уже нужен человек, который там что-то это делает. Но расскажу свой опыт. Мой ключевой подход вообще в бизнесе – это максимально строить компанию, ну, вот как бы приближенно к Макдональдсу. Да? Это о чем? Это к тому, что вот Макдональдс в среднее время работы человека, который нанимается, студента какого-то, да, который нанимает к ним, 3 месяца. За 3 месяца они должны его обучить, он должен принести им пользу, и они еще должны его как-то уволить. Ну, он там у- уйти должен. То же самое здесь. Я стараюсь всегда, любой процесс ли возьмем, или вообще любой процесс, там расчет юнит-экономики, то 95% там есть рутинные работы и 5% подумать. Вот обычно, что я делаю, я вот эти пять процентов, я выстраиваю систему. Ну, то есть, допустим, возьмем ту же самую юнит-экономику. Я выстроил, опять же, таблицу, в рамках которой я говорю, смотри, чтобы тебе посчитать юнит-экономику на этот товар, ты берешь, там вот так считаешь себестоимость, а по поводу расчета себестоимости есть отдельная прям таблица, как она считается. Там просто вбиваешь циферки туда, и он как калькулятор. Вот. И многие даже меня спрашивают, типа, а вдруг я не смогу пользоваться этой таблицей. По факту я ему говорю, слушайте, ну вот есть калькулятор, да, вы же умеете пользоваться калькулятором, но вы не понимаете, как он работает. То же самое здесь. Ему не обязательно прям очень глубоко понимать юнит-экономику. Он просто должен знать, что есть поля, которые отмечены, там, не знаю, оранжевым, и которые не закрашены, вот их нужно заполнить. И фактически он их заполняет и получает результат. Это даже вот у меня на обучении есть ребята, которые... У меня возраст самому старшему ученику что-то порядка 70 лет уже бабушка, то есть, представляешь, учится я там сам тоже, когда увидел, что было, немного шокирован. И вот у нее тоже, ну, понятно, что в этом возрасте есть нюансы в плане там понимания компьютера. И вот как бы ей прям я понял, что мне что создавать какие-то вот эти таблицы, чтобы они даже понятны были вот такой как бы бабушке. И реально вот они просто рассказывают, как их вбивать, показывают что таблицу и все. И фактически, ну, больше ничего не нужно. Поэтому если мы говорим про аналитика то, скорее всего, если мы говорим про активный рост компании, захват новых рынков, там выход в новые сферы, то неизбежно аналитик нам нужен будет. Но если мы работаем там в одной схеме, в одной нише, то мы можем это все как бы систематизировать, взять одного человека и он будет заниматься и аналитикой, и остальными как бы вещами. Со временем, со временем, я думаю, ну, вот в этом году еще как бы, наверное, роль аналитика, она не будет такой острой. Но я думаю, что через год уже роль аналитика, она станет достаточно острой. Почему? Потому что появится уже будет вот это вот, появляться узкие специализации, примеру, появится ресерчер, да, человек, который ищет товар Появится аналитик, который анализирует там, Как выйти в топ, там, какие-то критерии и так далее вот. а, Появится человек, который занимается Будет логистикой маркетплейсов, это Стабильные поставки и так далее И вот эти специальности они будут расти На текущий момент вот, у меня У меня вообще только потребностей нету Потому что а, у меня есть свой подход Своя как бы, схема И в ней а, очень много убрано Необходимости вот это быть компетентным сотрудником А просто быть руками может ну, Заниматься определенной работой Поэтому, ну, как бы, поэтому такая история.
1: Хорошо, Николай. И завершающий вопрос. Какой совет, либо какие советы ты можешь дать нашим слушателям, продавцам маркетплейсов, которые, может быть, только начинают свой жизненный путь на маркетплейсах, либо уже какое-то время находятся там?
0: По факту, наверное, я дам два таких ключевых момента, что из-за чего, я бы сказала, две ключевые ошибки, которые совершают, вот, пройдя через меня, то на большое количество людей, которые я вижу, да, ошибки. Первая ошибка ⁇ это 8% успеха обеспечивает хорошо, правильно выбранная ниша и товар. Вот, поэтому не скупитесь по времени на именно углубление в выбор товара. Потому что многие выбирают поверхностное, и потом а, все остальное сыпется а, у них а, там, ну и они, они как бы уходят в минус. Второе – это считайте. Вот прям считайте и разбирайтесь, считайте, потому что не считая, а, вы этим не управляете. То есть, ну, не понимаете как это работает, а, как этим что с этим делать и вообще что сейчас происходит. Поэтому первое – это тратьте время именно на выбор товара, и второе, это как раз таки обязательно считайте э, вообще там, ну, на старте прям просчитывайте товар.
1: Спасибо, спасибо, Николай, за полезную информацию, спасибо за встречу, пока.
0: Да, сегодня не сдавай, пока. Рад был тоже э, поделиться своим опытом.
1: Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт Огова Продавцов.